0: Titulares Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata.
1: inmediata. El presidente Daniel Novoa propone el aumento del IVA al 15% para enfrentar el conflicto armado.
2: El Partido Social Cristiano, el Correísmo y Construye expresan su rechazo a la propuesta del gobierno de incrementar el IVA al 15%
1: quedan suspendidos los apagones en todo el país hasta el próximo 29 de febrero.
2: El presidente Daniel Novoa recorre las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil tras la irrupción de los encapuchados armados que estuvieron allí el martes pasado. El mandatario promete que el hecho no se volverá a repetir.
1: Las fuerzas militares de Colombia sospechan que alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, podría estar escondido en ese país.
2: El gobierno informa la liberación de 56 personas que han sido secuestradas en el contexto de violencia que enfrenta el país. Además, 94 sospechosos han sido detenidos por terrorismo.
1: Ecuador exigirá certificado de antecedentes penales a ciudadanos extranjeros en las fronteras de Perú y Colombia.
2: Sistema de inteligencia y refuerzo de la UAFE son claves en la lucha contra el terrorismo, coinciden analistas.
1: En la información internacional, la Fiscalía de Perú pide 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo por intento de golpe de Estado.
2: El Banco Central de Argentina emitirá billetes de mayor denominación a partir de junio del 2024.
0: Con el auspicio de Villa Martinica, con la confianza de Ribadeneira
3: arriba Barriga, 40 años de experiencia.
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa
0: de información apto para todo público. <risa> FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Y el exvocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, ahora en prisión tras un proceso penal por presunta obstrucción a la justicia, ha reclamado asistir de forma virtual a las sesiones del Consejo de la Judicatura, una vez que se terminaron su periodo de vacaciones. No obstante, este organismo se ha convocado una sesión extraordinaria, la primera después de este evento, que será de forma presencial y obligatoria. Esto podría, en pocos días dejarle sin funciones. Ese es el nivel de nuestro ex vocal del consejo de la judicatura queriendo desde la prisión tomar decisiones en la justicia. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias. Bienvenidos a Notimundo Estelar, soy Fausto Yepes y junto a Marial Carmen Álvarez Les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas Marial Carmen, buenas tardes
2: Muy buenas tardes Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo Ya finalizando la semana, estamos viernes 12 de enero Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada Conversaremos con el abogado Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito. Con él hablaremos acerca del apoyo al presidente. ¿Podría estar llegando a su fin? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
1: Estaremos también con el economista Larry Yumibanda, analista económico, para hablar sobre esta propuesta de aumentar el IVA al 15% y su impacto en los ciudadanos.
2: Y con la doctora Lucía Pozo, asambleísta por Avanza, hablaremos acerca del proyecto económico de Novoa. Tendrá respaldo en el legislativo, también lo revisaremos en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se ha retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y en todas nuestras plataformas. En X estamos como arroba mundo ese, en YouTube como FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra, nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Y encuéntranos como FM Mundo 98.1. Amigos, bienvenidos a aquí Arranca las Noticias.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. Este propone el incremento del IVA del 12 al 15%. Previamente, el mandatario anunció en Notimundo a la Carta que tomaría acciones con el legislativo para financiar la lucha contra el terrorismo.
5: Debemos de tomar medidas duras, económicas, y debemos de estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento para, este medidas, tipo, eh, para, para esta lucha presidente. contra el terrorismo. También eh, presentaremos un proyecto de ley de contratación pública que hoy en día hay muchas trabas y, y, es, y es muy ineficiente y lento. También eh, reformaremos la ley de turismo para poder una vez resueltos los problemas de seguridad, tener un marco legal para la inversión en turismo y para el turismo comunitario, que pueda atraer inversión extranjera, que pueda eh, darle la oportunidad también a jóvenes de trabajar. Entonces, son todos partes de los, de los proyectos de ley urgente que teníamos desde el inicio. Inclusive eran las promesas de campaña. Y también hemos cooperado con varias bancadas que han hecho propuestas de preguntas para la consulta y, y referéndum y las hemos aceptado ahorita tenemos que ponernos la camiseta del ecuador
1: y la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica ingresó a la Asamblea Nacional la noche del jueves 11 de enero. Según el Ejecutivo, esta medida significaría para el Estado un incremento en la recaudación de 1306 millones de dólares anuales, de acuerdo con las proyecciones del Servicio de Rentas Internas que realizó el informe de impacto recaudatorio y se adjunta al proyecto enviado al Parlamento. Sin embargo, en vista de la vigencia de la ley regirá a partir del 1 de marzo del 2024, la recaudación ascendería a mil setenta millones de dólares, ingresos que ayudarían a reducir el déficit presupuestario general del estado para el presente año. Así consta en el oficio del Ministerio de Economía y Finanzas que es parte de la documentación entregada al legislativo.
2: La propuesta del presidente Daniel Novoa de incrementar al 15% del impuesto al valor agregado IVA no tiene el respaldo eh, político de los bloques aliados al oficialismo. La asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera, aseguró que desde la bancada no van a apoyar esta normativa.
6: No se puede ir a la guerra si no hay recursos. El Estado ecuatoriano, a través del decreto ejecutivo que metió el presidente, declaró la guerra, un conflicto armado interno, ...contra grupos terroristas que están desestabilizando el país. Pero estamos claros que en materia económica tenemos graves problemas. Este problema económico no solo lo vive el Estado como tal, sino el ciudadano común corriente. Uh -huh. peor con estas manifestaciones de terrorismo, los negocios se están cerrando, eh, empresas están quebrando... ...la gente tiene mucho miedo de salir a las calles, la economía se sigue deprimiendo. Y golpear, en en golpear de el bolsillo uh -huh. de los ecuatorianos con más impuestos sería terrible. Por lo menos nuestro bloque, de hecho hoy día vamos a tener una reunión, pero siempre hemos tenido clara la visión de planteamientos aquí en la Asamblea Nacional, que no vamos a apoyar el incremento de más impuestos. Y lo que sí creo que podemos nosotros llegar a algún acuerdo, y establecer alguna contribución especial
1: que sea temporal, temporal, mientras dure el conflicto armado. Horas más tarde, mediante un comunicado, el Partido Social Cristiano indicó que no se debe pretender mezclar y resolver la crisis en materia de seguridad con la económica y social que enfrenta el país con la intención de crear o subir impuestos. La medida adoptada para combatir la inseguridad debe continuar hasta que se devuelva a los ecuatorianos una convivencia civilizada enmarcada en la paz y la seguridad ciudadana. Para financiarla se debe establecer una contribución especial y temporal, cita el documento, en el que se agrega que el dinero recaudado debería ser exclusivamente para ese fin y debería administrarse a través de una cuenta específica, transparente, y auditada.
2: Mientras tanto, el Movimiento Revolución Ciudadana envió un comunicado en el cual señala que no apoyará medidas que afecten a la clase media y a los más a pobres. Según el documento, la organización política presentará alternativas que cuiden a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, el aumento al impuesto a la salida de divisas, impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca, o impuesto único a grandes capitales. Además, insistieron en la necesidad de controlar la evasión tributaria.
1: Construye, se sumó al rechazo de la iniciativa. El asambleísta Jorge Peñafiel dijo que el presidente Novoa está tratando de tomar el pelo a la ciudadanía debido a que la ley para incrementar el IVA será permanente. No está diseñada para la guerra, está subiendo el IVA y no está respetando la preasignación constitucional, afirmó Peñafiel.
2: La ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, anunció la suspensión de los apagones en todo el país. Enseguida algo de lo que dijo. Ecuatorianos, hoy tenemos buenas noticias. Los racionamientos se suspenden hasta el 29 de febrero. Esto gracias al buen manejo de los embalses durante esta época de lluvias y gracias a la campaña Ecuador se ilumina con tu ahorro que la debemos mantener y reforzar todos los ecuatorianos. Gracias a los sectores industriales, residenciales y comerciales por arrimar el hombro y porque esto nos permite salir adelante. El Ministerio de Energía y Minas seguimos trabajando incansablemente para que todos los ecuatorianos podamos tener acceso al servicio de energía eléctrica. Vamos adelante y sigamos fortaleciendo el nuevo Ecuador.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Vive en Villa Martinica en el Valle de Tumbaco, casas de tres dormitorios, dos estacionamientos y patio desde este 184 mil dólares. Arma la casa de tus sueños de manera personalizada, con piscina privada, pérgola con barbecue, diseño de iluminación y domótica. Puedes visitar villamartinica.com, la mejor experiencia a tu medida. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas o también puedes comunicarte al WhatsApp 099-0038000. Somos FM Mundo Comunicación 360. Y
1: puedes seguir a las noticias y nuestras entrevistas exclusivas por supuesto en redes sociales y también a través de nuestras plataformas eh, no puedes cargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play encuéntranos como FM Mundo y en X estamos como arroba Notimundo S. Volvemos
0: Objetividad y credibilidad Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Regresa enseguida somos tu mundo, Somos el, el Mundo. mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360.
3: Inicio de publicidad. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables. Tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer de manera precisa. Confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1 800 H Metro o ingresen hospitalmetropolitano.org. te Pedescam del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Imaginas tu casa soñada
0: rodeada de naturaleza junto a tu familia? Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco, a solo un kilómetro de la ruta viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet park, yoga park, gimnasio y mucho más. Visita la casa modelo. Haz tu cita al 098 377 y síguenos en redes sociales como Ribadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Ribadereira Barriga, 40 años de experiencia. Somos mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rock Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Pero bancadas como la Revolución Ciudadana Construye y el Partido Social Cristiano ya se han pronunciado expresando su rechazo a esta propuesta.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Antonio Ricaurte, alcalde de Quito y político también para hablar sobre el apoyo al presidente de la república. ¿Puede llegar a su fin? Al menos eso parece, de acuerdo a las últimas eh, expresiones de varios representantes de los partidos políticos en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo ha influido también esta crisis de inseguridad por la que atraviesa? El país. Eh, Antonio, gracias por estar con nosotros. Muchas doctor. gracias, un gusto. un gusto. ¿Será que eh, hemos escuchado ya hace pocos instantes? ¿Construye el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, eh, le han dejado solo al gobierno en esta intención de incrementar el IVA al 15%? ¿Es ya una señal de que esta luna de miel que tenía se acaba?
7: A ver, creo que es una gran equivocación del presidente de la República porque. A ver, eh, en las últimas horas, en los últimos tres días, el país ha vivido momentos que creo yo muy pocas veces en la historia de este país se han vivido. Eh, tú tienes gran experiencia en lo que respecta a la información, a la comunicación, y creo yo que estarás de acuerdo conmigo en que estos eventos muy pocas veces se han dado una historia de este país. Eh, ¿A qué me refiero? Nunca antes se vivieron momentos de tanta zozobra, preocupación, y nerviosismo por parte de la población alrededor de la violencia provocada por estos grupos terroristas vinculados al narcotráfico. A partir de este hecho que se produce en un canal de televisión del estado, que es TC Televisión, eh, la gente entra en pánico. Porque estamos viendo en vivo y en directo cómo un grupo de delincuentes, de narcotraficantes, de terroristas, se toma la sede de este canal y a partir de eso se produce lo que en un conflicto bélico, lo que en una guerra eh, se denomina como el elemento emotivo. El elemento emotivo es el principal elemento... Eh, que se maneja en un conflicto bélico, así te lo dicen los libros de inteligencia militar o los libros de los libretos de guerra. El elemento emotivo es ese hecho fundamental que provoca la adhesión que provoca el apoyo ciudadano a uno de los bandos, en este caso al gobierno nacional. En que este de caso, forma fue un al desencadenante República. de toda esta crisis sí. que
1: se ha venido eh, sufriendo durante ya varios años, porque sí. las crisis carcelarias, eh, ya hemos tenido eventos, estados de excepción, el gobierno de Lazo, te contaron más de una decena de estados de excepción, pero esto fue como un desencadenante, sí. el verlo en vivo y toda esta conmoción que se causó eh, eh, en Quito, por ejemplo, el pánico se apoderó sí. de la gente, independientemente de que sea real o no, pero ya sí. era, un, eh, era la, el, el momento en el que el gobierno tenía que tomar decisiones y la ciudadanía reclamaba
7: eso. Sí, Fausto, has, has tocado un punto muy sensible, pero creo yo que es fundamental que lo analicemos. Has dicho, haya sido o no real. Por supuesto que sí. Eh, si es que ese. Me refiero que... a la dimensión. Ah, ah me por Me refiero supuesto. a la dimensión, evidentemente. Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. eh, es, es, es un tema complicadísimo. ¿Por qué? A ver, eh, como tú dices, han sido unas, una serie de eventos que se han venido dando, pero que en un momento determinado, como la inseguridad también es, eh, es, un, es una percepción, se convirtió en un momento lamentablemente en parte del paisaje. Los muertos, los asesinatos, la gente se empezó a acostumbrar lo que sucede es que en hace pocos días se fuga uno de los principales delincuentes vinculados al narcotráfico que es Fito. Uh -huh. Ahí el gobierno sufre un golpe muy importante. Ese golpe muy importante le, 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 le perjudica, por supuesto que sí al gobierno nacional, porque coincide en el gobierno de Daniel Novoa el escape de este personaje, que además está, eh, por demás está decirlo, entraba y salía de la penitenciaría. Pero se fuga Pero Hay
1: un precedente a, a eso sí. y es el caso Metástasis. Sí,
7: sí. Hay, hay, se ahí se la gente comienza a prepararse,
1: ¿no? Toda esta conexión del narcotráfico, la justicia, la policía, fuerzas sí. armadas, involucrados, exfuncionarios. La gente
7: empieza a informarse de eso, ¿no? Y nos... Sí. Y sale la, la, sí. el escape de Fito. La gente empieza a informarse, la gente empieza mm. a saber, la, la gente empieza a conocer eh, sobre estas vinculaciones ya más profundas del narcotráfico con diferentes instituciones públicas y privadas del Estado. Eh, y se produce este hecho, se fuga Fito y enseguida, eh, uno o dos días después, el tema de TC Televisión. Este hecho sí es un detonante, Fausto. Se produce ahí este elemento emotivo que una guerra es fundamental y la gente comienza a tomar partido a favor del gobierno a favor del estado a favor del presidente de la república el momento que como resultado de ese hecho firma un decreto en donde se declara un estado de guerra en el país y se le da al ejército toda la potestad para que vaya en contra armamentísticamente, logísticamente en contra de estos, de estos grupos eh, terroristas como se los ha denominado. El tema es que a partir de eso, el presidente de la república tiene la gran responsabilidad de demostrar que en serio está yéndose en contra del crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que siente la gente? ¿Qué es lo que percibe la gente y añora a la gente? Es que el Estado tiene que irse con todo, en serio, en una guerra en contra del crimen organizado. Eh, voy a decir cosas con mucha crudeza, pero la gente quiere ver muertos a los asesinos, quiere ver muertos a los delincuentes, quiere ver muertos a los narcotraficantes. Y creo yo que esos, esos hechos tiene que llevar a cabo ya el gobierno, el Estado, a través de las fuerzas del orden, a través del Ejército Nacional. El mo, la gente espera el momento para que entren a las cárceles y que pongan orden en las cárceles. La gente espera que se recapture a Colompico, que se recapture a Fito y a otras cabecillas uh -huh. del crimen organizado y que se les trate mal físicamente inclusive, la gente quiere que se les trate mal físicamente y que se les ponga en orden y que no vuelvan a estar en las condiciones como han estado hasta ahora. Pero además, Fausto, como es un elemento determinante este eh, elemento emotivo, nunca antes en la historia de este país, o muy pocas veces, pero con esta fuerza, un presidente de la República ha recibido tanto respaldo, no solamente ciudadano, popular, de, 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 de la opinión pública, de políticos, partidos políticos y comunidad internacional entonces el presidente tiene que aprovechar todo ese respaldo que tiene para ir con todo en contra del crimen organizado Ahora, ir con todo en contra del crimen organizado
1: y eso es lo que de alguna forma se, se han planteado ya en este eh, posdebate de lo, de lo que ha ocurrido eh, eh, desde, el, desde eh, el inicio de esta semana y es es solo Esto solo depende de que ponga a las fuerzas militares en las calles o en las cárceles A matar a, a terroristas, a quienes los ha catalogado así, integrantes de estas bandas O hay otro elemento que creo que es lo que se nos está olvidando O no sé si al gobierno se le está olvidando Que también la gente va a necesitar más adelante Para que esto sea una solución de mediano y largo plazo Atacar a las estructuras Porque los que vemos detenidos independientemente de que la gente esté aplaudiendo el maltrato y todo eso eh, eh, discutible, pero eh, no son los que financian, sí. ¿no? no son los que están eh, sosteniendo esas estructuras narcotráfico, es. no hemos visto peces gordos
7: vemos jóvenes así es, son los soldaditos Lastimosamente, son cañón. los soldados que, hasta en, que, que además, hasta lastimosamente viven en condiciones paupérrimas de han mucha pobreza. Carne de
1: cañón de estos sí,
7: grupos. posiblemente sean los que venden, los que están vinculados al microtráfico y que no significan nada en esa estructura. ¿Y habrán recibido para la comida del día, para. Sí, y, siguen viviendo y, y en da. pobreza total. Exactamente. ¿No? y Comparto 100%. No solamente tiene que actuar en materia. De imagen o comunicacionalmente hablando, que sí es importante porque la, la seguridad es también un tema de percepción. Entonces, si los. Y llevaba más de un mes sin comunicarnos nada. Exactamente. Entonces, si es que sale a las calles del ejército con toda su logística y que tú les ves paseándose o haciendo patrullajes en sectores populares, porque además no tienen pues que estar patrullando sectores en donde sabemos que no está el crimen organizado, en donde no vive, en donde no opera. Yo hace poco escribí un análisis diciéndole al presidente de la República y contándole más o menos cómo está estructurada la ciudad de Quito y en dónde está el crimen organizado. Tienen que estar actuando en Atucucho, en Pulida, en Pizulí, en el Comité del Pueblo, ¿De en La Bota. Dos en la uh -huh. Jaime Roldós, en Katsuki de Moncayo eh, ahí tiene uh -huh. que estar operando eh, el ejército y la policía en donde está el verdadero crimen organizado en donde se refugia el crimen organizado y en donde Cutuglawa. No sé. por supuesto eh, eh, Chillo Gallo uh -huh. eh, todo el sector de Quitumbe de, 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 de la, del sector Eloy Alfaro entonces ir a donde las papas queman, ir en donde están las estructuras de, de, de organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico. Y no será mejor a la par también dar
1: en esos lugares que son zonas eh, históricamente olvidadas, sí. servicios básicos, sí. escuelas. Sí,
7: deporte. Exacto, exactamente. En donde tiene que haber ya una participación no solamente del Estado, sino también en conjunción con los municipios, con los gobiernos autónomos de descentralizados. Muy seguramente el, el, el gasto que ahora nos piden hacer va a ser mucho menor con ese tipo de inversión. Por supuesto, porque estás preparando a la ciudadanía para que no se... ¿Y eso está viendo el gobierno? Para, no, no, o sea, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto, Fausto? Hemos visto el, el, que a partir del hecho de TC Televisión se firmó el decreto ejecutivo que está muy bien y que se ha aplaudido el decreto en donde se establece un, un, un estado de guerra en el Ecuador, y a partir de eso la, las fuerzas públicas, el ejército, la policía, la marina han salido a patrullar, ojalá en lugares como los que estamos señalando en donde realmente hay crimen organizado, pero a la par tiene que haber lógicamente una propuesta de reactivación económica también, pero además una reactivación activación de todos esos sectores olvidados, en donde tiene que haber la posibilidad de que a partir de la educación, del deporte, de la infraestructura, como has señalado tú muy muy eh, eh, claramente, eh, pueda haber esa posibilidad de que no exista una cultura del narcotráfico, porque lo que estamos viviendo en el Ecuador es que hay una cultura del narcotráfico, los niños, los pequeños, los jóvenes ven en las figuras de la televisión, de las películas, de las series, a figuras a las que quieren parecerse, quieren ser narcotraficantes, quieren llegar a ser esas figuras. Pero hay gente aparentemente sí. preparada, o al menos se dice preparada, que
1: igual quiere parecer, parecerse a ellos.
7: Sí, sí porque además, como tú dijiste hace un momento, los que van presos bien pueden ser los soldaditos. O los que se han fugado, como el caso de Fito, Colompico o otros cabecillas, pueden ser los jefes de las estructuras logísticas de transporte de droga. Pero ¿quiénes están atrás? Hay todo un, un, un sistema eh, del narcotráfico ya insertado, no solamente en entidades públicas públicas del Estado, en la justicia, en la fiscalía, en la policía, en las fuerzas del orden, pero también en sectores privados, en donde hay todas unas, toda, toda un, toda una empresa, todas, todas unas empresas, eh, eh, alrededor del crimen organizado, en donde está el dinero del narcotráfico. Y volvemos a la primera parte, el apoyo al presidente podría
1: llegar a su fin, era la pregunta inicial y esto respecto de la propuesta de elevar sí. al 15% el impuesto al valor agregado. Esto ya en el tema político podría ya generarse las primeras fricciones, si bien no está atacando directamente, al menos al origen del problema, que, que son varios problemas en realidad, pero esto le podría... Y menoscabar este acceso que tiene hoy por hoy, o al menos tenía hasta hoy, en
7: la Asamblea Nacional, políticamente sí. está en un dilema. Sí, no solamente en la Asamblea Nacional, sino ante el pueblo porque no es el momento. Más allá de los problemas que tiene el Ecuador en materia de seguridad. Exactamente
1: adopta, a, a, eh, eh, analizamos el tema anterior porque en el mediano plazo ya la gente va a decir bueno, sí, no quiero pasa? ver militares todo el tiempo en sí. el centro comercial, sí. no quiero ver militares todo el tiempo en el parque, no quiero salir a caminar con un militar al lado, sí. y quiero o, estar
7: tranquilo. O sí. les puedes ver patrullando y no pasa nada, uh -huh. no ha pasado nada, no se han ido en contra de los delincuentes reales, se de las cabezas. De esta condición de emotividad. Exactamente, puede desvanecerse muy fácilmente. Eh, Así mismo es. ¿Cuál es el dilema ahora de... Sí, no, bueno. el dilema, el, la, el, yo creo que hay una equivocación de él. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando se produce una subida del IVA? No es que se están subiendo tres puntitos del IVA, pues, sino que eso produce un, to, todo un proceso inflacionario que puede hacer que subra, suban los precios 10% entonces la, la gente que este menor momento
1: menor capacidad adquisitiva
7: la, la, gente, la gente que tiene este momento problemas no solamente de inseguridad tiene también problemas económicos de falta de trabajo de falta de dinero no hay plata en el país, la gente está sin dinero este, el país tiene que reactivarse económicamente y en momentos en los que estamos viviendo un drama en materia de inseguridad, no se le puede al pueblo ecuatoriano grabar con un impuesto que va a tener que pagar él, el consumidor, no va a ver la posibilidad de mover la economía porque los precios van a subir. Va a haber un proceso inflacional. Está, la gente está encerrada en las casas. Eh, eh, imagínate tú. Entonces yo yo pongo un ejemplo, Fausto. En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que fue la figura determinante que llevó, que lideró a todos los aliados al triunfo de la Segunda Guerra Mundial, héroe aclamado por su pueblo, por Inglaterra, no logró ser reelecto para un segundo mandato como primer ministro. Él hizo un llamado ante la Cámara de los Comunes para que el pueblo de Inglaterra se someta a sangre, sudor y sacrificio. La gente no quiere sacrificarse, la gente no quiere sufrir, la gente no quiere sudor y la gente no quiere lágrimas. Entonces, el presidente de la República, no solamente que va a empezar a tener problemas frente a, lo, a, a los políticos de la Asamblea, sino que también va a tener problemas frente a la gente que como bien ha señalado hace un momento, está muy bien que ahorita se haya aglutinado la gente, que le apoyen al presidente, que todos los sectores le apoyen al presidente para poder combatir el narcotráfico, para poder combatir la delincuencia pero si es que pasa el tema sin ningún resultado real y solamente nos quedamos con lo sucedido en TC y con la firma del decreto y con militares que vayan de un lado al otro y no hay resultados reales de violencia del Estado en contra de los narcotraficantes si es que no se solucionan los problemas y, ya, y además le meten el bolsillo, la, la mano en el bolsillo a la gente entonces va a tener muchos problemas inclusive él, en lo político pero también frente a la gente que le va a quitar el respaldo que hoy tiene y si es que él tiene intenciones de ir a la reelección puede ser un gran problema y en pocos días ha sido una de cálido y otra de arena así es, se ve claramente que no hay estrategia Fausto. se ve que a, a ratos dices puede haber estrategia puede ser un hilo conductor comunicacional el que estás llevando a cabo, pero un día dice una cosa y el día siguiente dice otra. Hace un hace pocos días decía que no iba a haber una subida de, de impuestos. Uh -huh. Me parece que fue hace dos días y el día de y el día de ayer manda a la asamblea justamente esta esta propuesta de reforma
1: eh, de que este políticamente económico. le han leído como un pretexto del presidente para recaudar claro. eh, recursos que evidentemente mucha no gente
7: quería. dice todo esto pudo haber sido preparado y pensado uh -huh, para uh -huh. poder empezar a cobrar impuestos que no pudo hacerlo de otra manera
1: esperamos certeza sobre todo Antonio nuevamente. Muchas gracias. gracias ha sido Antonio Ricaurte, ex alcalde de Quito y político hablando sobre estos apoyos al presidente de la república, se desvanecen o no en el legislativo, algunas de las decisiones confusas también dentro de esta semana que ha sido donde se ha desatado eh, la, la violencia y un decreto polémico pues que espera, se espera tenga resultados. No obstante, las medidas económicas también asustan a los ciudadanos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
8: Somos FM
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación tres Inicio de publicidad.
2: La Te quito.
3: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en
0: FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com. WhatsApp 099 003 mil. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Somos tu mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Talking Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo esta es una
1: noticia de última hora. Y atención desde la Corte Nacional de Justicia llegan noticias del caso Sobornos que ha inadmitido a trámite el recurso de revisión presentado dentro de este caso. El tribunal dice el comunicado de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los doctores Felipe Córdoba Ochoa, juez nacional ponente, Luis Rivera Velasco, y Byron, Byron Guillén Zambrano, por unanimidad ha decidido inadmitir a trámite los recursos de revisión interpuestos por entre los procesadores. Gracias. Ramiro Galarza Andrade, Alberto Hidalgo, sentenciados dentro del proceso penal conocido por el caso como el caso sobornos. De acuerdo al texto dice para que un recurso de revisión sea admitido a trámite y pueda ser sustentado en audiencia se requiere de fundamentación mínima que permita advertir la posible existencia de un error de hecho en la sentencia. Esto no ha ocurrido, por lo cual ni siquiera se ha convocado una audiencia oral pública y contradictoria y se confirma que ha sido inadmitido a trámite el recurso de revisión presentado por dos de los procesados de los condenados en el caso Soborno. Recordemos que este caso tiene también como sentenciados al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass.
0: Inmediato, inmediato, inmediato en FM Mundo esta es una noticia de última hora.
2: Y presten mucha atención porque hay nueva información importante que conocer. El Pleno del Consejo de la Judicatura derogó la prórroga de funciones hasta el 2030 de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia que concluyen sus periodos en febrero de este año. La resolución la adoptó la mayoría de vocales presidida por el expresidente Wilman Terán, investigado por posible delincuencia organizada en el caso Metástasis. Escuchemos enseguida algo de lo que dijo... Álvaro Román, actual titular de la judicatura.
5: Cuando asumí la presidencia del Consejo
9: de la Judicatura desde el primer día trabajé y destiné al equipo técnico para que haga este estudio de la derogación. Justamente, ante el clamor de todos los abogados y de toda la sociedad ecuatoriana, hemos decidido en este momento que me apoyo de estas áreas de la atención Nacional Jurídica, el sustento necesario jurídico para dar seriedad a todas nuestras decisiones. Siempre será transparente bajo la seguridad jurídica y bajo la motivación. Por lo tanto, mi voto es a favor de la resolución. Usted está escuchando
0: Notimundo Periodismo Objetivo, Responsable y Equitativo.
2: El proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno enviado por Daniel Novoa a la Asamblea Nacional propone aumentar el IVA del 12 al 15%.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda, él es analista económico. Economista Yumibanda, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
10: Bien la audiencia, ¿No?
2: Ahí le le logramos escuchar, antes creo que estábamos con algún problema con el audio, economista.
10: Eh... Ahí Yo la escucho. la escucho perfectamente bien. Perfecto,
2: muy bien. Eh, ¿Qué decir pues de este nuevo eh, proyecto urgente, el tercero que envía el eh, presidente Daniel Novoa eh, a la Asamblea Nacional? En este caso eh, específicamente el, el título del proyecto de ley es para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica, que también eso consta como parte del título de, la, de, de este proyecto de ley. Eh, esta disposición como lo dije hace un momento, es de aumentar tres puntos en el IVA, de 12 al 15%. Eh, ¿Qué decir, pues, eh, eh, de esta medida que además no se establece como algo temporal, sino que es algo permanente?
10: Bueno, hay que mostrar una realidad. ¿no? Estamos viviendo un conflicto armado interno. Lo que sí hubiéramos esperado del presidente de la República es que se nos diga puntualmente cuánto va a costar el conflicto armado interno decretado hace algunos días entonces en función de eso bueno vamos a evaluar las medidas para el, para poder recaudar los recursos uh -huh. y poder atender la, el estado de sección con la causal en la cual fue convocado que es el conflicto armado interno eso no sucedió presenta una norma, un proyecto de ley en donde se establece claramente no subir el IVA del 12 al 15% de forma permanente, pero hay uh -huh. algo que nos llama muchísimo la atención. En la exposición de motivos, aparte de financiar el conflicto armado uh -huh. interno que el gobierno aspira a recaudar más o menos mil millones de dólares, eh, se establece que esos recursos también van a servir para pagar eh, los compromisos que tienen con los GAT. Así es. Y adicionalmente a eso, eh, para financiar la reforma presupuestaria... En este caso, 2024. Entonces, eh, yo creo que el presidente tiene un poco que ubicar bien la normativa, porque si es para pedir, para pedir este, a la ciudadanía su contribución, justamente para atender la ola de violencia y el buen trabajo que está haciendo las fuerzas armadas, debe indicarnos cuánto va a costar este el conflicto armado interno. Si es 500 millones, 600 millones, y creemos que existen otras alternativas, en la cual nosotros creemos que podrían ser factibles y no subir el IVA de 12 o 15% porque sería prácticamente un golpe muy fuerte a las personas que tienen ingresos medios uh -huh. o a las personas de ingresos bajos. Entonces creemos que no es el momento, más aún cuando estamos atravesando prácticamente 10 años de estancamiento económico con un crecimiento promedio del 0.4%, que creemos que esta medida, en vez de ayudar va a generar un proceso recesivo.
2: Usted lo decía hace un momento con, con mucha claridad. Eh, el problema es que eh, en realidad no sabemos hacia dónde van a ir esos recursos, sino que esto entraría a la cuenta única eh, del Tesoro. Y obviamente eh, se aceptan, los ciudadanos aceptamos y también muchos gremios se han pronunciado en, en, en este apoyo a, a las decisiones eh, económicas del presidente de la República. Eh, porque para hacer frente a esta situación, obviamente se necesita, se requiere dinero para que hayan pues, los recursos necesarios para reforzar las fuerzas de seguridad, eh, la infraestructura penitenciaria, entre otras cosas eh, de, de los planes que se tiene para para afrontar eh, eh, la inseguridad en estos momentos. Sin embargo. ¿Cómo asegurar, y esa es la duda que creo que tenemos todos los ciudadanos, que ese dinero va a ir justamente para esa situación específica? Porque si entra, como usted lo decía, a la cuenta única del tesoro, entonces puede ser que se diluya en los pagos de gasto corriente que lamentablemente tiene eh, el gobierno.
10: Efectivamente, por eso que nosotros hemos dicho que nos digan con claridad cuánto va a costar el conflicto armado uh -huh. interno. Por ejemplo, la Constitución le permite al Presidente de la República tomar ciertas medidas. Por ejemplo, decretar la recaudación anticipada de tributos, tanto para las empresas como para las personas naturales. Eso, por ejemplo, ya se está haciendo. Es con el asunto de la retención en la fuente, ¿no? que es lo que aprobaron en la Ley eh, de Eficiencia eh, Económica y Generación de Empleo. ¿Qué también más puede hacer el gobierno que puede hacer de manera rápida según la Constitución? utilizar los fondos públicos, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, uh -huh. excepto los correspondientes a salud y educación. Entonces puede hacer un reordenamiento de su presupuesto. Entonces puede tener medidas alternativas sin perjuicio que, si bien es cierto nosotros hemos sido partidarios de no utilizar las reservas internacionales, ¿sí? pero como ya estamos enfrentando un conflicto armado, puede de alguna forma solicitar en este caso a la Asamblea Nacional una reforma puntual por esta única vez con respecto al asunto de la reforma del código orgánico monetario y financiero para que el Estado pueda emitir bonos y el banco central por ejemplo los compre con un monto de aproximadamente 500 millones de dólares no va a afectar eh, de forma tan drástica las reservas internacionales pero que servía justamente en una cuenta aislada sí en una cuenta aislada para atender los requerimientos que necesiten las fuerzas armadas
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de, de decisiones, otras alternativas eh, eh, que, que, que se podrían tomar en cuenta en este caso como eh, ya eh, tomar acciones con el, el tema del gasto corriente que es que es un gasto que, que sigue incrementando en lugar de, de bajarse a, a apuntarse a ese lado. Ahora, ya tuvimos algún pronunciamiento por parte del ministro de finanzas de Juan Carlos Vega eh, cuando dijo que se recortaría pues, eh, aproximadamente mil millones de dólares en gastos en el sector público, pero tal vez uh, eh, tomarse una una medida más más uh, um, eh, extrema, digamos, en este sentido como lo está haciendo mi en Argentina.
10: Bueno, el déficit fiscal para el 2024 va a ser 5 mil millones, que podría incrementarse a 5 mil 500 millones de dólares para financiar en este caso el conflicto armado interno. Uh -huh. Entonces, es una crisis que se puede de otra forma manejar. Hemos dado algunas alternativas. Puede también el gobierno entrar en un proceso de endeudamiento con algún multilateral. El gobierno puede pedir la ayuda internacional, no solamente bélica, sino también la ayuda económica. Y que de alguna otra forma, como usted lo acaba de mencionar, o sea, también puede ver el gasto corriente, el gasto de inversión, pero especialmente el corriente. El corriente. En donde se pueden revisar algunas, algunas partidas. Por ejemplo, hay, hay entidades que, por ejemplo... Eh, no tiene que ver nada con la educación, salud y seguridad, que podrían revisarse. Pero eh, eh, la reducción del gasto no puede ser más allá de unos 300 millones de dólares. Eh,
11: uh
12: -huh. Creemos
10: que también el asunto de los subsidios a los combustibles Eso. creo que se puede revisar, pero específicamente bajo acuerdo con los empresarios. Entonces, en ciertos segmentos de, de combustible, especialmente el diésel, con uh -huh. ciertos sectores, ir ir revisando porque también el sector empresarial ha recibido múltiples beneficios a través de incentivos tributarios, que es el momento que se elaboren mesas técnicas para ir revisando en este caso los subsidios de los combustibles y el gobierno pueda tener liquidez y pueda afrontar el conflicto armado interno.
2: Sí, de hecho, la focalización sí, de los combustibles eh, según se había dicho con anterioridad y vamos a tener una respuesta en dentro de las primeras dos semanas de enero, pero hasta ahora no conocemos nada acerca de esto
10: yo creo que es una medida que se puede revisar urgentemente y eso eh, como mil millones digo, también lo inmediato, lo inmediato que podría hacer el gobierno, lo inmediato que podría hacer el gobierno, es tomar los recursos propios del presupuesto, hasta eso puede ir de alguna otra forma moldeando de alguna otra forma que los recursos que puede conseguir posteriormente, con la remisión tributaria y uh -huh. también con las medidas alternativas, acuérdense que también hay un proyecto, perdón, hay una ley ya aprobada de eficiencia energética Así que le va a permitir uh -huh. al sector empresarial migrar hacia un consumo de energía termoeléctrica hacia un consumo de energía en este caso limpia entonces hay algunas decisiones que creemos que, que el gobierno puede implementar pero ojo el asunto del incremento del IVA yo creo que por las condiciones mismas de la economía por los negocios que han estado cerrando por el proceso de vacuna vía delincuencia yo creo que no es una medida tan acertada y si comenzamos a ver técnicamente el impacto hay un indicador que mide la inflación, que es el IPC. Y para uh -huh. construir el índice de precio del consumidor hay una canasta de aproximadamente a 350 productos. El 50% de esa canasta va a tener el impacto en caso de que se suba el IVA del 12
2: al 15%. Supuestamente se ha asegurado que, que no afectaría a los productos de la canasta básica, porque eh, uno eh, eh, se, se, se piensa inicial, eh, obviamente, cómo afecta esto. A las, eh, a las eh, personas más pobres, ¿no? A, a, la, a, la, a la gente más vulnerable económicamente, porque obviamente el, el IVA es un impuesto general, es un impuesto que lo pagamos absolutamente todos, entonces eh, eh, se ha respondido diciendo que no va a afectar a la, a la canasta básica, supuestamente a los productos que tienen un 0% de IVA, obviamente no, 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 no graban IVA y por eso no serían afectados, pero ¿hasta qué punto eso es así?
10: Bueno, como le mencioné, eh, existe la canasta del índice de precio del consumidor, la mitad no está dentro del IVA, la otra mitad sí está dentro del IVA. O sea, sí hay una Pero aparte de eso, los que estudiamos economía y no tenemos criterio de contador, sabemos que si suben el IVA, automáticamente suben el precio de los combustibles. Y al subir los precios de los combustibles claro diésel, que sí. extra, eco y super, automáticamente también suben todos los productos, sean que estén grabados con IVA o sea que no estén grabados con IVA y de, y de esa manera también hay un impacto a la ciudadanía
2: Un impacto directo a los consumidores y una desaceleración obviamente en las ventas
10: Así es, efectivamente por eso que creemos que esta decisión es recesiva y vamos a esperar qué es lo que decían los asambleistas sabemos que no van a tener los votos pero que de alguna otra forma también veo que la asamblea ha mostrado interés en buscar otras alternativas uh -huh. pero creemos que Bajo las circunstancias, como está viendo la economía, hacia un crecimiento muy bajo en lo que tiene que ver el año 2024, el Banco Central ha sacado sus cifras del 0.8%. Creemos que buscar una medida que no genere ese impacto recesivo es el desafío de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos planteado algunas alternativas, pero vamos a ver si la Asamblea Nacional, en el fondo, o el presidente de la República los acoge.
2: ¿Ustedes ya han planteado unas alternativas y se han enviado a la Asamblea Nacional?
10: Por el momento no, lo estamos compartiendo a través de los medios de comunicación, lo vamos a hacer formalmente uh -huh. para poder participar del debate una vez que ya apruebe el CAL a través de la comisión impertinente y hay una realidad existente, la seguridad es primordial para los ciudadanos, el gobierno ha hecho una gestión importante con, en conjunto con las Fuerzas Armadas pero que necesita financiamiento. Lo que nosotros estamos diciendo es que el financiamiento no debe caer en un peso tan fuerte a la clase popular y a la clase media.
2: Todos estamos de acuerdo, yo creo en, en, en esto de que se deben tomar medidas económicas para hacer frente a esta situación y respaldamos, por supuesto, al ejecutivo en las medidas que se tomen, pero que sean medidas que, que no afecten directamente a, a, a los ciudadanos y que de alguna manera, pues, yo creo que sí hay muchas alternativas. Estaremos pendientes, pues, eh, economista Yumi Banda de de esas eh, cuando, de esas alternativas que ustedes van a proponer de forma oficial para que podamos eh, socializarlas, revisarlas. Eh, nuevamente eh, con usted.
10: Sí, y, y le he mencionado algunas, ¿no? Uh -huh. Puede tomar los recursos de presupuesto, reorientarlos específicamente al conflicto armado interno, puede pedir de forma anticipada a las empresas que paguen impuestos a la renta, puede pedir a la Asamblea Nacional vía reforma del Código Orgánico Monetario eh, y Financiero
2: por única vez uh -huh.
10: eh, la venta de bonos por aproximadamente 500 millones de dólares para que el Banco Central los compre y el, el gobierno los pu pueda tener el recurso. Puede buscar de alguna otra forma optimizar el gasto corriente por 300 millones. Puede hablamos, tener mesas claro. técnicas con los empresarios para revisar el subsidio de los combustibles en determinados combustibles. No en todos, pero en determinados y poder conseguir aproximadamente unos 300 millones. O sea, hay miles hay de cosas que queremos saber. Uh -huh. y eso es fundamental, es cuánto cuesta el conflicto armado uh -huh. y en función de eso ya uno va que viendo si los recursos pueden ser que se los consiga de manera inmediata y no estar pegándole un paquetazo económico a la ciudadanía
2: Importante entonces, eh, gracias por acompañarnos el economista Larry Yumibanda, analista económico eh, por darnos un poco de luz eh, en, esta, en estas decisiones que se están tomando en este proyecto de ley que fue enviado a la Asamblea Nacional
10: Gracias Maricarmen, buenas noches y buenas noches a la audiencia.
2: Una muy buena noche.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lideran la campaña Ecuador Ahorra. Transforma tu consumo hoy y asegura un mañana con energía para todos. Con una reducción de tan solo dos dólares por planilla, podemos alcanzar un ahorro colectivo del 20%, que es la cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Puedes disfrutar del lunch pícaro por tan solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica, o también puedes llamarnos a reservar al 0990740000. Pícaro las cosas. Ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos tu mundo.
3: Confortable y con menor exposición a la radiación Llámanos al 1-800-H-METRO O ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Somos, tu Somos FM
8: Mundo
0: Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador se evalúa desde varias aristas con el objetivo común de que el país se recupere la calma que perdió hace algunos años atrás. En decisiones con Jorge Ortiz, el empresario y periodista Roberto Aspiasu manifestó que la declaratoria del conflicto armado interno es una decisión acertada del presidente Daniel Novoa.
12: Yo pienso que era inevitable y creo que eso se ha visto en el sentido de que la decisión del presidente Novoa de declarar la guerra por decirlo también sin eufemismos finalmente era forzada por la propia circunstancia de que las cárceles están fuera de control y que en cuestión de las horas previas se reconoció que habían fugado Fito y, y después sucedió lo propio con Capitán Pico. ¿Pero no declararon declarar una emergencia? No, porque ya Pero se habían guerra, declarado diez guerra. emergencias durante el gobierno de Guillermo Lazo, él mismo había declarado una en los días previos y la situación se había vuelto insostenible, y creo que hizo lo correcto, y eso ha determinado que en torno a la decisión se forge un espíritu de unidad nacional, el hecho de que la propia Asamblea Nacional, normalmente tan dividida, se haya pronunciado a favor de esta decisión, y empezamos a transitar por un nuevo periodo en el cual hay prioridades, que creo que entre las cuales está
1: el control del sistema carcelario del país. Y sobre este punto, aspiazo insistió en que el control de los centros penitenciarios en el país debe ser una urgencia para el Estado.
12: El control de las cárceles, eso es fundamental, porque uno se pone a pensar... Fito se fugó y, y resulta que estábamos ya entrados la primera semana de enero y se pensaba que se había fugado durante la Navidad. Entonces uno se pone a pensar y que esta gente, estos líderes de, de las bandas, no tienen una cámara y un control 24 horas de parte de, de la custodia y los responsables de el respectivo control en la cárcel o sea, esa parte a mí me parece que es lo primero que hay que trabajar de volver a las cárceles a que ser un espacio donde quienes no quienes han perdido la libertad estén en esa condición y que no estén activos en el crimen a través de gozar del teléfono celular, del internet, porque sabemos perfectamente bien que hay bloqueadores, entonces yo traigo a colación y por qué eso no ha funcionado desde tiempo atrás, la, la lógica indica que esto eh, ha debido corregirse hace mucho por tiempo que, lo y lo seguimos ahorita en este momento con más de un por centenar de guías penitenciarios detenidos.
2: Para Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, el despliegue de las Fuerzas Armadas no es la solución definitiva para terminar con la violencia e inseguridad en el país.
13: ¿Qué caracteriza el estado, la, la reacción del Estado frente a la criminalidad? Reactividad. Y todo el mundo dice, no, no saquen los militares a las calles. Ok, si sí. esa es la lucha, contra, con, si esa fuera la solución, ya te hubiéramos reducido el nivel de criminalidad a niveles claro, ínfimos. Claro. Pero la evidencia te dice que no. ¿Por qué? Porque no es el camino. Ese camino te permite temporalmente poner en orden ciertos eh, eh, pero, eh, problemas. ¿Cuál es entonces el, el camino? camino de fondo es atacar la estructura criminal. Y eso pasa por dos cosas. La primera, la atacar de a los a los cabecillas y eso supone una estrategia diferente y segundo lavado de activos, lavado de activos. porque la plata es la que, la que financia violencia en la calle, violencia política porque de ahí la plata del narcotráfico va a, a, a se canaliza a sectores políticos que luego, que
1: luego queman las calles y financia la corrupción Además, Ordóñez reconoció que el Sistema Nacional de Inteligencia necesario para combatir a los grupos criminales no pudo concretarse durante el mandato de Guillermo Lazo.
9: ¿Y ¿Por, no, por qué no hay un sistema de inteligencia que funcione? Ustedes estuvieron dos años y medio en el gobierno, Lazo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo armó? Yo te digo lo
13: que puedo responder sobre lo que yo hice. Yo intenté hacer eso, no, no, no lo no. logré. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses intereses torcidos no, huecos, no, no, hay, mira, oscuros ¿Cuál era, cuál era, cuál era el, el enfoque de esto? Si tú tienes al mar, narcotráfico declarado eh, un atentado al Estado a la integridad del Estado tienes al frente a la policía y a las fuerzas armadas trabajando juntas el concepto de integración y co complementación era fundamental, parte ya la, en las definiciones estratégicas de lograr, de, de, en el combate contra el narcotráfico esto suponía dos cosas, la primera Centros de inteligencia integrados y centros de mando y control integrados. ¿Y eso no gustó? ¿No gustó aquí? Hay un no, elemento. No, querían, no, quieren, no, querían una, eh, ¿No quieren este, este concepto de desintegración?
2: El asambleísta Jorge Peñafiel del movimiento Construye alertó que el estado de guerra en Ecuador podría dar paso a diversos abusos e irregularidades.
14: Si antes se actuaba a través de estados de excepción controlados por la Corte Constitucional, que tenían unos límites establecidos y que de, de hecho se los cercenaba, de, de hecho la, la Corte Constitucional cercenaba los, los, los estados de excepción y, e imponía una lógica diferente, con lo cual había quien culpar, digamos, en la Corte Constitucional, hoy día simplemente tiene una especie de carta libre el presidente para utilizar la fuerza. Eso gusta mucho a la ciudadanía porque necesita acción directa en la calle. Totalmente. No obstante... Eso es muy peligroso también, Desde porque luego. es peligroso porque estamos a merced de la comunicación del presidente de la República. A ver, lo que nos dice Diego es algo muy importante. No hay mucha diferencia, nos dice Diego, con lo que hacía el presidente Lazo. Solamente el marco jurídico. Por tanto es un tema de comunicación. Nos el, gusta el o liderazgo no nos gusta? y yo creo que el liderazgo es un tema fundamental.
1: Y frente al proyecto de ley entregado por el Ejecutivo a la Asamblea para enfrentar el conflicto armado y la crisis social y económica en el país, Peñafiel lo describió como una tomadura de pelo. Está enviado a la Asamblea Nacional como económico
14: urgente la, el incremento del IVA del 12 al, al 15%. ¿Y, ¿Y cuál es? es el
9: espíritu en la Asamblea?
14: Eh, hasta este momento, desde las pocas horas que llegó, es que no hay un apoyo absolutamente mayoritario. Aparentemente, lo que está haciendo el presidente es tomarnos del pelo porque está haciendo esto una medida permanente. Es decir, no está diseñada para la guerra está diseñada para subirlo está siendo un tema también en relación a que eh, eh, no, le, está, le está subiendo el IVA y no está respetando la preasignación constitucional
2: por su parte Carlos Andrés de Vera cineasta y comunicador insistió en que el presidente Novoa debe tomar con cautela el respaldo del correísmo
9: este eh, que estas personas digan que están contra contra el crimen organizado yo lo tomo con pinzas, no es verdad o sea, los no, 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 mienten. No, A mienten ellos son el brazo político de la mafia está clarísimo, es. eh, esto, no, esto hay que decirlo así, clarito no, son el brazo el político pero lo vamos diciendo lo vamos diciendo ya años con lo con, que pasa es que es difícil con creer multiplicidad que estemos hablando del líder, no, no, de no, líder que todos que necesitan algo emoción, emoción, no, y no, que, no, que no, se acumulen las pruebas de eso que haya una base política 000, que no se mueve. Es que pruebas 50 mil
13: dólares ahí. le costó a Norero sacarle
9: a, a las bueno, de la Bueno, solo para referirnos al último que se sabe, ya, ¿no? Más evidencias poderos. Pero ¿qué decía Jordán a Norero? Le decía, le, Jordán le decía, pronto volveremos al poder y nos vamos a reír de esto. ¿A quién se refería? <risa> claro. ¿A quién se refería con pronto a que, a volveremos a qué, poder? al poder? RC, creo que lo dice ayer,
1: textualmente. Ayer. Bueno, RC. Ayer, Finalmente Vera resaltó que para superar el momento que atraviesa el país se necesita unir esfuerzos de todos los sectores.
9: Eh, 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 muchas veces yo, yo, yo veo a gente eh, que promueve la zapada, por ejemplo, en las, en, las, en las cosas más pequeñas de la sociedad promueve la zapada, admira la zapada, tiene como referentes a sapos, ¿no? Y no, y, 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 sí, tienes tienes como referentes a sapos y, y al mismo tiempo estás exigiendo a un país. Eh, en donde, en donde los, los miembros del Estado hagan su trabajo. Estamos ante un fenómeno muy complejo, de difícil comprensión global, del que no vamos a salir de inmediato, y del que vamos a salir todos trabajando juntos, sociedad y Estado, siempre y cuando todos hagan su trabajo. Yo suelo ser optimista, creo que de esta salimos desde el optimismo, pero eh, esto no se va a resolver así nomás, y es algo en lo, para lo que hay que trabajar sí, y remar. Y la gente va a tener paciencia de esperar un resultado a largo. plazo. La, la gente tiene que tener paciencia. Porque...
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Para que el proyecto económico urgente enviado a la Asamblea Nacional entre al registro oficial se requieren al menos 70 votos. ¿Pero va a existir el respaldo en el legislativo? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: La noticia requiere profundidad. En
1: Notimundo
0: están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto hasta ahora es con la doctora Lucía Pozo, asambleísta por Avanza, para hablar sobre este proyecto económico de Novoa. ¿Tendrá o no el respaldo de la Asamblea? Al parecer, de los pronunciamientos recientes, no habría un apoyo capaz de lograr los 70 votos necesarios. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepper le saluda. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias, Fausto. Un saludo muy cordial para usted y para todos quienes nos escuchan y nos miran en Notimundo. Gracias por Gra la
1: invitación. Gracias, Asambleísta. Y a propósito de quienes nos escuchan y nos miran, pueden escribirnos también a nuestro eh, eh, WhatsApp, el 098-999-9819. También queremos leer sus opiniones respecto de esta propuesta del presidente de incrementar el impuesto al valor agregado al quince por ciento. al cero nueve ocho nueve 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 noventa Asambleísta Pozo, eh, de momento ya se han pronunciado algunos partidos políticos, construye social cristianos y revolución ciudadana, de momento han dicho que tal como está planteado, esta propuesta de elevar el IVA es están opuestos. Ustedes también irían en la misma línea.
4: Eh, mire Fausto, eh, me precio eh, representar un grupo de compañeros legisladores independientes con quienes muy pronto la próxima semana vamos a formalizar un frente eh, las circunstancias por las que atraviesa el país lo amerita y en un momento como este luego de que hemos recibido a eso de las 12 de la noche pues el nuevo proyecto económico urgente enviado por el presidente de la república eh, si sí es un tanto complejo asimilar eh, las condiciones y ese artículo 1 que se plantea no un simplemente eliminar el I, eh, eh, perdón, incrementar el IVA en tres puntos del 12 al 15 en un momento como este yo tengo que decirle que políticamente es una decisión absolutamente difícil muy dura menos aún o más aún cuando hace pocas pocos días habíamos aprobado una ley económica urgente donde estamos haciendo remisión de multas remisión de intereses en donde claro se han hecho todos los esfuerzos para no endilgarle a la ciudadanía un paquetazo ni nuevos impuestos ni cargas impositivas ahora esta es una medida realmente muy drástica que efectivamente, tal como está planteada, resulta complicada más allá de que es indiscutible no ser sensatos en un momento como este y entender la difícil situación económica por la que atraviesa el país. Recuerde usted que estábamos quejándonos de que el país podría ahorrarse 80 millones de dólares de la consulta si es que tramitábamos por la legislatura las preguntas de la consulta. Pero la guerra por la que atravesamos hoy cuesta entre cuatro mil y cinco mil millones de dólares. Eso es lo que se plantea para que nuestras fuerzas armadas, nuestra policía pueda cumplir con su tarea. Realmente es, es, es complicada la época, pero tal como está planteado, también eh, resulta motivo de análisis y nosotros vamos a hacer un análisis en conjunto con los compañeros que formamos parte de este frente el día de mañana.
1: Pero es necesario un análisis tan, eh, digamos, tan extenso en función de que la propuesta es una sola, es eh, el incremento del IVA del 12 al 15 las consecuencias se han advertido, la recaudación también se ha advertido, al menos en las proyecciones dadas por el Servicio de Rentas Internas, y qué, difícil, qué tan difícil es tomar una decisión como lo han hecho ya otras bancadas.
4: No, de tomar la decisión no es difícil, es muy fácil, pero no podemos solamente decir no. Lo responsable en un momento como este es plantear alternativas, es hacer sugerencias. Nosotros no nos vamos solo a negar porque es lo más fácil y porque vamos a poderle regresar a ver la cara a nuestros electores sin ningún problema. En un momento como este, las autoridades están elegidas para tomar decisiones y a veces no son las más fáciles. Es absolutamente claro que es una medida que tal como está contemplada es muy difícil de aceptar, por supuesto que sí, pero ¿qué le vamos a plantear? este es un problema que nos aboca a todos estamos luchando contra las mafias en el país por lo menos si sí, nosotros vamos a asumir esa posición de reunirnos para plantear aportes, problemas, alternativas sugerencias, porque es parte también de nuestra, de, de nuestra responsabilidad así que esa ha sido nuestra postura desde un inicio lo que nos ha abocado a unirnos y no esta no va a ser la excepción
1: ahora estas alternativas, estas sugerencias, ¿en qué línea irían? Porque la carga en este momento está en los ciudadanos, nuevamente quienes eh, los ciudadanos que somos quienes hemos soportado años de inseguridad, de falta de decisiones por parte de las autoridades, recordemos también que a, al presidente Novoa se le desata esta crisis de inseguridad luego de más de un mes en el que no tenía no ha tenido conformado en su totalidad todo el sistema o reestructurar el sistema de inteligencia del país, se, demor, se ha demorado en, en nombrar autoridades en el sector de seguridad, es decir, ya son algunos errores de momento del gobierno actual antes del, de los otros gobiernos, pero sobre los cuales nuevamente la carga va para los ciudadanos.
4: Por supuesto que sí y, y se suma lo que usted manifiesta fausto el hecho de que somos un proceso de transición ya nos queda que un año y dos meses probablemente para terminar este proceso realmente es complicado pero ¿y yo le, qué le puedo decir eh, hemos ido conversando un poco hay varios temas por ejemplo tenemos que pensar en una relación eh, eh, de, de prorrata quien más tiene tiene que aportar más y queremos evitar darle esta carga impositiva a toda la ciudadanía que como usted bien dice ha tenido que soportar no solo la carga tributaria sino la carga y el peso de sobrellevar una inseguridad que no nos ha permitido trabajar, que después de una pandemia no nos permite sacar la cabeza porque estamos encerrados detrás de las rejas de nuestras casas para que la delincuencia haya campeado con total normalidad, nos hemos convertido en una autopista para el narcotráfico sin peajes a vista y paciencia a las autoridades entonces aquí han habido empresas que han lucrado en estos últimos procesos de las que se puede establecer con claridad qué cantidad de utilidades existen vuelvo y repito, podría hacerse un aporte, una contribución especial eh, Hablábamos hablado de un 4% de las empresas que tienen utilidades de más de un millón de dólares. Hay varias propuestas y tiene que hacerse en el orden técnico. Habría que hacer una revisión. estamos ¿Le falta entonces. Poco, aprobamos una remisión de multas e intereses que hoy por hoy ya, ya se ven sin sentido en un momento de que hay que capitalizar y fondear al Estado.
1: ¿Le falta entonces sí. creatividad al presidente Novoa? ¿Le falta creatividad al equipo de gobierno? para eh, tomar otro tipo de planteamientos o quizá otro, otro tipo de, de caminos, porque quizá el camino más corto era incrementar o proponer en este caso, incrementar el IVA, tener una recaudación importante, al menos proyectada, superior a los mil millones de dólares, lo cual le podría sacar de algunos apuros, al menos en el mediano plazo, pero eh, ¿es esta la salida? ¿Falta creatividad?
4: Mire, yo no sé si falta creatividad, pero lo que sí le puedo decir es que ha sido creo que una sorpresa para todos. No se había oído ni se había visto venir un tema de esta naturaleza, creo que el tema de poder ayer, eh, si podíamos o habríamos logrado concluir, por ejemplo el tratado con la China que lastimosamente no se pudo hacer, se podrían pensar en abrir nuevos canales de créditos eh, bien negociados que podrían ser suficientes o no suficientes, pero de alguna u otra manera podrían ayudarnos a aplacar un poco la carga eh, en, el, en el déficit fiscal que hoy por hoy tenemos que abordar eh, no le puedo decir si es falta de creatividad o, o los problemas son sobre la marcha y van surgiendo de esta manera porque, insisto, de este tema de, de subir el IVA no no se vio venir. Fue un tema que nos ha sorprendido realmente a todos y más allá de que se entiende la problemática económica, más allá de que sabemos que el Estado está sufriendo una carga eh, fiscal con un déficit importante que estamos propensos a caer en un default es realmente complicado pero deberíamos buscar con tal vez un poco de más calma no la y ahora refiriéndome a lo que usted mismo no menciona existe, pero tenemos que buscar alternativas que no hagan que siempre siga cayendo la carga de los tributos en, sobre todo, los hombros de toda la ciudadanía
1: y entendemos también que, y lo que usted menciona, de pronto no se entiende bien la carga económica que está eh, queriéndose poner sobre los los ciudadanos, quizá no se entiende bien eh, tampoco la crisis por la por la que se atraviesa. Usted mencionaba hace un momento que no se advertía a llegar a esto, y quién sabe si se advertía si teníamos un equipo de inteligencia operando, funcionando desde el primer día.
4: Claro, o sea, mire, yo 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 trato de ser lo menos populista, en un momento como este. Yo entiendo que aquí podrá sentarse delante suya a decir jamás vamos a permitir eh, esto, pero ¿cuáles son las salidas? Porque evidentemente tenemos un problema económico, entonces esto no es cuestión solamente de lavarse las manos, nuestra responsabilidad es buscar alternativas, esto no es un problema solo del presidente, si somos representantes de la ciudadanía en una asamblea que intenta ser diferente busquemos dar soluciones, esto no es solo allá verá usted qué es lo que hace porque ya en, en el 2025 quiere reelegirse y será su problema, si no lo puede habrá muchos partidos políticos que se estén frotando las manos, porque lastimosamente esto es así, mientras peor le vaya sabrán que tendrán la oportunidad de que les vaya a otros mejor en un proceso electoral y eso no queremos, hay que ser responsables de, con los ciudadanos y con Más esto. Más de entender dígame.
1: Sí, y con esto cierro asambleísta de, de su experiencia y de lo que ya se, se sabe en los pasillos de la asamblea nacional, esto de alguna forma será ya el ¿El fin de este de esta luna de miel que ha tenido el presidente Novoa con el socialcristianismo, revolución ciudadana, por ejemplo?
4: Probablemente, eh, probablemente, porque creo que los acuerdos y las alianzas, al menos de esta, eh, era un poco sui generis, ¿no? Y quienes no estuvimos de entrada con aquello, quienes pensamos que había que alinear un poco... Eh, la ideología que se planteaba en un momento dado para superar la crisis, eso no sucedió yo, créame Fausto, yo creo que más allá de aquello, lo que debe primar en un momento como este es la sensatez, yo soy es la primera vez que estoy en la Asamblea Nacional y el hecho de intervenir ya a este nivel en la política no va a cambiar mi manera de ver las cosas y creo que si no somos sensatos si no somos responsables con las decisiones que tomamos, si no ponemos por delante, pero de verdad, ya no en el discurso cursido político al Ecuador, por delante los intereses personales en un momento de crisis en el que estamos luchando por defender nuestra libertad, la paz, la seguridad, el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos. Toda esta lucha no habrá valido la pena y vamos a seguir siendo la misma asamblea sucia, mediocre de la que los ecuatorianos se hartaron y de la que vino la muerte cruzada y se ha generado una inmensa desestabilidad, no solo económica, sino también en el orden político e institucional. Yo espero que que de la misma manera en la que hasta ahora en siete semanas probablemente hemos aprobado con más de 100 votos, ocho leyes en la asamblea, ahora deberíamos sentarnos todos para tomar una decisión en conjunto y decirle al presidente, mire, no estamos de acuerdo, pero esto hay, podemos hacerlo de esta manera y asumir la responsabilidad de manera conjunta. Eso es lo responsable, lavarse las manos es fácil. Y esperamos sin duda. Pero los responsables es asumir una una situación en relación a la coyuntura que hoy por hoy vivimos.
1: Sobre todo esperamos certezas por parte de la clase política que lamentablemente es lo menos que nos dan a los ciudadanos acá en nuestro país. Asambleísta nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias, Fausto, a
1: ustedes por la invitación. Gracias, Paras. ha sido eh, la doctora Lucía Posto, asambleísta por el movimiento Avanza, hablando sobre el proyecto económico del presidente Novoa, proponiendo incrementar el impuesto al valor agregado del 12 al 15 Hay opciones a fa, eh, posiciones a favor y en contra, no obstante, en la asamblea parece que no pasaría esta propuesta, al menos de las primeras posiciones del resto de las bancadas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Las noticias, las reacciones, la opinión. Notimundo hace la información del Ecuador con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Revisemos enseguida, de Fausto, algunas de las respuestas que hemos recibido de la gente que nos está viendo y escuchando en estos momentos acerca de qué opinan ellos acerca de esta eh, propuesta que hace el presidente de la República de aumentar esos tres puntos del IVA. Una de las respuestas es: no solo se trata de oponerse, también eh, deben proponer. En caso de negar el incremento, ¿qué proponen? Bueno, justamente hace poco yo estaba en una entrevista con Larry Yumibanda, con el economista Larry Yumibanda. Y él decía que hay algunas alternativas y que de hecho se va a enviar eh, propuestas distintas a la Asamblea Nacional para que sean analizadas.
1: Y Es importante también lo que nos acaba de decir la asambleísta Lucía Pozo y es esta reflexión que ellos hacen antes de decir no. Vamos a decir no, pero hay estas alternativas. Exacto. Lo que no ha hecho los aliados del gobierno, que son el Partido Social Cristiano. Ni la revolución ciudadana, al menos en lo político, respuestas o alternativas concretas que se den a la frente eh, a la negativa así inicial es. no se han dado, y es lo que reclama la gente. Así también.
2: es, Otro, sí. otra respuesta, ¿por qué no aportan los asambleístas con parte de su sueldo o todo el Estado poner su aporte? Y finalmente, también tenemos aquí otra intervención, dice buenas noches, mi nombre es Andrés Rosero, pienso que si se incrementa el IVA, no va a haber consumo, no va a haber circulante, nadie gana más de 600 dólares mensuales, y con respecto para luchar contra las con respecto a la, a la lucha contra las mafias, es destruir la estructura y hacer una cárcel gigante, esa es mi opinión, dice como pueblo, no estoy de acuerdo con ese aumento del IVA, porque no va a haber eh, consumo, justamente algo algunas, eh, algunos analistas y algunas eh, personas opinan exactamente igual, dicen que esto va a desacelerar eh, las ventas, la economía de alguna manera y como eh, lo conversaba yo también eh, en mi entrevista, como el IVA es un, es un eh, eh, impuesto general, obviamente todos somos afectados, los ciudadanos eh, completamente, desde los que eh, menos tienen hasta los que más tienen.
1: Y se reduce la capacidad de consumo, eso mi, mi, limita el movimiento de la claro. economía. Y estas son las consecuencias que lamentablemente sufrimos los ciudadanos, la, la gente que trabaja día a día, la clase media que está todo el tiempo a la espera también de tener un movimiento económico. Que pueden haber alternativas varios analistas, lo que habíamos escuchado precisamente en la entrevista eh, tuya, María del Carmen, y con Larry Yumibanda, es algunas alternativas que desde los sectores económicos, incluso quienes uh -huh. los expertos económicos han, han dado algunas propuestas. Deberían analizarse, deberían llegar ya al ámbito político que es donde se toman las decisiones. Ojalá y nos den como decíamos, certezas.
2: Sí, porque también es, es importante ese respaldo que, que se ha dado eh, por parte de los ciudadanos, por parte de algunos gremios, eh, por parte de determinada eh, sector del de, 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 de productivo. Eh, ese respaldo ese espaldarazo al, al presidente de la república, sí estamos de acuerdo, es verdad, se necesita dinero para hacer frente a esta situación, pues eso se ha dicho, Fausto, obvio, eso eso es innegable, pero eh, obviamente hay que ver alternativas que no terminen perjudicando a, a los más pobres, ¿No? El IVA, como lo decíamos, puede complicar más bien la situación económica del país. Y
1: cobrar a quienes se debe cobrar los impuestos, tal Así cual como es. también se ha dicho desde otros sectores. Vamos con más noticias.
2: El presidente Daniel Novoa visitó las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil en donde hombres encapuchados y armados ingresaron este martes 9 de enero con un fuerte contingente de seguridad y acompañado por el gobernador del Guayas Alberto Molina y otros funcionarios del gobierno Novoa conversó con los colaboradores del canal a quienes prometió que ese tipo de situaciones no volverán a suceder además constató las marcas y orificios de los disparos que aún permanecen en las paredes de los estudios del medio. Al finalizar la visita el secretario de comunicación Robert Alberto Isurieta reconoció el operativo de la Policía Nacional que pudo ingresar y capturar a los autores de este hecho.
8: Fueron momentos sumamente difíciles para todos los que estuvieron acá, para sus familiares, también fueron momentos difíciles para todos los que estábamos en el palacio en Quito, nos ha fortalecido en una causa. ...en una causa nacional... ...que la representamos en este momento... ...en el gobierno en nombre del pueblo ecuatoriano... ...y que se ha expresado también... ...a niveles políticos... ...y como muy pocas veces en la historia... ...todas las fuerzas políticas en la asamblea... ...los tres poderes del Estado... ...se unieron ante esta causa... Inspirada en esta lucha necesaria, en la cual estamos convencidos que estamos pidiendo al pueblo ecuatoriano, a la Asamblea y a las Cortes, todos los instrumentos que necesitamos para defender y salvaguardar la vida de los ecuatorianos.
1: El Ministerio del Interior dispuso al gobierno exigir el certificado de antecedentes penales a todos los ciudadanos extranjeros para su ingreso en las fronteras con Perú y Colombia. La medida se da en aras de fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de nuestra nación y se mantendrá vigente mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno en Ecuador, precisó la institución en un comunicado. Para tener validez del certificado de antecedentes penales del país de origen o residencia durante los últimos cinco años, deberá ser presentado debidamente apostillado.
2: El comandante de las fuerzas militares de Colombia, Elder Giraldo, aseguró que Adolfo Macías, alias Fito, y quien se escapó de la cárcel regional de Guayaquil, podría estar escondido en territorio colombiano. Escuchemos enseguida algo de sus declaraciones en el medio de comunicación W Radio.
11: Es posible, pero para eso es que nosotros tenemos pues un dispositivo amplio para evitar que eso suceda o se pueda llevar a cabo la captura efectiva de este terrorista. Hay un relacionamiento directo con la estructura Oliver Sinisterra, delgado residual de la segunda Marquetalia. No solamente con, con, con los choneros, el que al Agrafito, sino también con otros grupos como los tiguerones, los lobos, los Killers, King, King latin kings, los lagartos y la mafia duende. Eso es lo tenemos plenamente identificado y está dentro de nuestros planes militares, dentro de ese plan operativo anual y binacional con nuestras Fuerzas Armadas del Ecuador, y es donde estamos nosotros desarrollando ingentes esfuerzos contra estos grupos para evitar que sigan en esa modalidad de narcotráfico, de tráfico de armas, de extorsión, de secuestro,
1: el gobierno entregó un primer balance del Plan Fénix desde el 9 hasta este viernes 12 de enero. En este periodo de tiempo, la policía y las Fuerzas Armadas han detenido a más de 800 personas en alrededor de 7000 operativos desplegados en el país. Estos han permitido la captura de 94 personas por actos terroristas. Según el Ejecutivo, cinco hombres asociados a actividades terroristas han sido abatidos y nueve grupos delincuenciales han sido desarticulados. Además, en estos días se ha liberado a 56 personas que habían sido secuestradas en el contexto de violencia. Dentro de estas operaciones también se dejó en libertad a seis policías. De los reos que se escaparon de varias cárceles del país en medio de incidentes, el gobierno precisó que 25 han sido recapturados.
2: Tres sospechosos de planificar un atentado en contra del comandante de la Policía Nacional General César Zapata recibieron prisión preventiva. Los procesados serán investigados por el presunto delito de terrorismo, mientras que al comandante Zapata se le brindaron medidas de protección. Los detenidos pueden recibir una pena privativa de libertad de 16 a 26 años, según estipula el Código Orgánico Integral Penal COIP.
1: Un juez de Esmeraldas dictó prisión preventiva en contra de Anthony Adrián M, alias Chiquito, supuesto cabecilla de la banda delincuencial Los Tigrones en esa ciudad. El hombre fue detenido un día antes en el sector Bendición de Dios y es procesado por el delito de tráfico de armas debido a que el momento de su detención se encontró una ametralladora y municiones.
2: En otra información, el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, solicitó al presidente temporal de la institución, Álvaro Román, que se envíe a su correo electrónico los enlaces para conectarse y asistir de forma telemática a las sesiones del Pleno desde la Cárcel 4 de Quito. Actualmente, Muñoz guarda prisión luego de que fuera detenido la tarde del 28 de diciembre en San Borondón por presunta obstrucción a la justicia.
1: Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petro Ecuador, declaró ante un jurado en Nueva York que recibió sobornos de las comercializadoras de crudo Trafigura, la mayor operadora petrolera del mundo, Gumball y Vitol, y la productora de asfalto, Sargent Marine. Arias hizo estas afirmaciones en la declaración judicial que ha realizado durante la última semana en el juicio en el que se lleva a cabo en contra del ex ejecutivo de la comercializadora Vitol, Javier Aguilar, quien es acusado de haber pagado parte de esas coimas. Además, según la agencia de noticias Bloomberg Arias sostuvo que los sobornos de ciertas empresas se canalizaron a través de los hermanos Antonio y Enrique Peré y Casa.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Y a partir del mes de junio, el Banco Central de Argentina emitirá billetes de 10 mil y 20 mil pesos. Según la institución, la expedición de estas denominaciones facilitaría las transacciones entre los usuarios, hará más eficiente la logística del sistema financiero, y permitirá reducir significativamente los costos de adquisición de los billetes terminados. Mediante un comunicado se indicó que con el propósito de ahorrar costos y acortar los plazos de producción, el directorio decidió utilizar diseños ya existentes pertenecientes a la familia de heroínas y héroes de la patria para estos nuevos billetes.
1: La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública cometidos a fines del 2022, cuando el entonces mandatario intentó disolver el Parlamento. El Ministerio Público también pide 25 años de cárcel para tres exministros y tres oficiales de la policía por presuntamente colaborar con Castillo. El 7 de diciembre del 2022, Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado poco después de intentar disolver el parlamento, una idea que no fue respaldada por los militares ni por la policía. Hasta aquí las noticias en esta semana, una semana bastante complicada, violenta, inicios, posteriormente ya un, un poco de tranquilidad. Esperemos que la tranquilidad se mantenga. Nosotros volvemos el próximo día lunes con más noticias, entrevistas, y por supuesto, las reacciones a todo lo que ocurre en nuestro país y fuera del mundo.
2: Así es que tengan pues un buen fin de semana con nosotros. Hasta el lunes aquí en Notimundo. Hasta el lunes.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informado. Producción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier y Coordinación y redacción, Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de. Villa Martinica, Con la confianza de Ribadereira
3: Barriga. 40 años de experiencia.
4: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.